0: O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. Ele fala baixo assim, Eu falo alto pra caralho. É, ah, eu fala... eu... Inclusive,
1: eu até tô estranhando, vai ficar estourado, isso daí. É,
0: eu... eu falo alto. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Ratz, esse aqui é o Livraria em Casa, o Podcast. E hoje eu trouxe pra vocês conhecerem melhor. Vinícius Grossos, né? A pronúncia é correta. É Grossos, falou certinho, oh, arrasou. Né? arrasou grossos, igual, é Grossos, aquele plural errado? Não, é Grossos igual Ossos, tá? Eu sei fazer esse plural. Mas eu já eu ouvi falar, alguém me contou um fun fact, de que seu sobrenome não é Grossos de verdade. Vou contar essa história. É. Vou contar essa história pra você. Vou é. contar essa
1: história. Não, cara, o que acontece é o seguinte. No... Na certidão de nascimento, meu sobrenome... É grosso. Se escreve grosso. G-R-O-S-S-O. Só que a pronúncia, meu avô italiano, aquela coisa toda, a gente sabe, né? Teve muitos que vieram pra cá no Brasil, pro Brasil, e aí a pronúncia é grosso. Só que quem vai falar isso? Nunca. É, e aí eu, uma criança tímida, que eu era muito tímido na época da escola... E aí passei aquela vida inteira, tipo, todo mundo fazendo piadinha. E eu não uhum. me apropriava disso, sabe? Eu me sentia uhum. muito constrangido. Sim. E aí é, eu fiquei, beleza, a vida passou. Aí me, me, me reconheci como um cara gay. E aí isso virou também... É, motivos de cantar. Enfim, cara, uhum. todas as cantadas possíveis com Sim. grosso eu já ouvi na minha vida. Pode ser, né? E aí, quando eu fui lançar meu primeiro livro, eu falei, ah, mano, eu não queria que isso virasse uma questão, né? Do tipo assim, uhum. da galera, tipo, em evento, às vezes tem uma galerinha meio abusada, e do tipo, uhum. ficar isso virar uma brincadeirinha. Aí eu falei, vou, vou experimentar colocar o S no final.
0: Uhum.
1: Porque aí, vou fazer um teste. E aí, as pessoas começaram a perguntar como se pronunciava. Uh-huh. Não falava grossos.
0: Uh-huh. Falava,
1: ai, como que fala esse sobrenome? É grossos mesmo? É grossos? É. Aí eu falei, ai, ó, tá vendo? É grossos.
0: <risos> aí acabou. Porque o certo é. seria grosso normal, como, como, como pronuncia. É, seria
1: grosso a pronúncia. Ah, grosso. É, é, é por é, isso, exato, é todo. seria grosso. E aí, só que ninguém vai falar grosso. Tá lá, é. é grosso. Tá escrito grosso. É. Aí pensava, é e grosso. outra
0: coisa também que talvez vocês estejam percebendo, eu não chamo só cariocas pra cá, tá? De vez em quando eu trago... Pessoas de outros estados também. Eu gosto de ter representatividade, cara. Mas é que o último episódio também foi com o Juan, o Julian, Sim. que também é carioca. E eu já trouxe alguns outros cariocas aqui também. O Digão também é carioca e tal. Você, aí me conta, você nasceu no Rio, mas você Isso. falou que você morou é, fora do Rio depois de um tempo, né? É,
1: cara, eu nasci lá em Duque de Caxias, né? Uhum. Periferia lá do Rio e tal. É, morei lá até os 19 anos. Uhum e aí tinha
0: 19 anos. Aí de vez em quando ele ele dá uma erradinha no S. Aquelas não é, dá uma, fala errado. 19 anos.
1: É, 19 anos. 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 anos <risos> e aí é... saí de lá por assim, tava acontecendo várias questões de no âmbito familiar uhum. também. Então, é para contar? assim é meio, Pode meio... contar
0: tudo que você quiser. Não, é cara, que eu ro... queria te conhecer.
1: É, vou dar um vou dar um, humano, um resumão aqui o que aconteceu era o seguinte. É, periferia do Duque de Caxias, então uhum. assim, é, é é uma galera que mora lá muito humilde e tal, tem acesso uhum. muito pouco à a, 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 a cultura, à a educação e tudo mais. Uhum. E eu cresci num ar que era super religioso. Uhum. Então, no, tipo quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu meio que fui arrancado do armário. Uhum. Meio que eu não tive a oportunidade de conversar com meus pais de que eu era um menino gay. Meio que uhum. Foi descoberto. E meio que meus pais, é, naquela coisa de religião, aquela coisa super caica e tudo uhum. mais, não sabiam lidar com isso, e meio que pediram ajuda na igreja. Uhum. E meio que a. A sugestão era meio que tipo, ah, não, isso é coisa do demônio mesmo, essa coisa uhum. super do tipo, meu Deus. Sim. Parece que estamos em 1800. É, na novela, a gente é, acha que acontece na é, novela. É, mas não, mas não. Novela. Então, eu, tipo, minha, minha trajetória como me descobrindo como um cara gay foi super. É, Ruim, não foi uma experiência legal, porque, uhum. tipo, aí ah, eu era, eu apanhava em casa, eu era espancado, então, uhum. tipo assim, na época que meus pais descobriram, eu fazia cursinho de inglês, então eu não podia mais ir pro cursinho de inglês, eles só não me tiraram da escola. Uhum. Porque eu tava no terceiro ano do ensino médio, mas, tipo, pré-vestibular comunitário eu fazia também na igreja. Não podia ir mais, eu era meio que um prisioneiro ali dentro uhum. de casa. E aí, é, meio que vivendo essa, essa rotina que era, tipo, perturbadora, do tipo, só ia pra uhum. escola, pra casa, escola pra casa, e agressões físicas, agressões verbais, uhum. agressão psicológica. E aí, quando veio o Enem, eu fiz o Enem, é, eu tinha nota pra ficar no Rio. Uhum. Só que eu pensei, a mente de Titânio, eu falei assim, <risos> mano, se eu passar pra, sei lá, uma FRJ da vida, uhum. eu vou ter que continuar morando com os meus pais. Sim. Se eu falar pra eles que eu fui pra, passei, só passei em outro estado, uhum. eu vou ter que sair de casa, obrigatoriamente. Sim. E aí... Eu já tinha um namoradinho também, meio que escondidinho ali, que morava em Juiz de Fora, uhum. que é bem perto do Rio.
0: Sim.
1: E aí, tipo, duas, duas horas de carro, três horas de busão, sim, é, sim, muito é muito perto. E aí a faculdade lá era muito boa e então tal, não sei o quê. Aí eu botei a nota pra lá. E aí eu falei com os pais, olha, só passei pra lá. Uhum. Infelizmente terei que... <risos> Infelizmente... <risos> Deu um gol infelizmente né, ele, né? É, hoje em dia meus pais sabem, hoje em, dia, hoje em dia a relação com meus pais é super de boa. Ai, meus pais saíram da igreja, meus pais são... Ai, sabe aquele, aquele, aquela galera que apoia tanto que tu fica até constrangido? Fala assim, vai, pai, é, mesmo, dá uma segurada. Você vai entrar
0: nesse nível de detalhe. Larga essa bandeira aí.
1: Hoje em dia meus pais são assim, o que é, é ótimo. Uh-huh. Tipo, mil vezes melhor assim, saíram da igreja e tudo mais, blá, blá, blá. Sim. Mas... Aí eles sabem dessa história que eu menti também, eles sabem de tudo <risos> já, <risos> é... Mas foi na época uma, a, a forma que eu encontrei de conseguir meio que fugir dessa situação. E fui pra Juiz de Fora.
0: Sim, fazer faculdade. Né? Fazer faculdade. Aí você fez o que? Jornalismo. Fiz né? jornalismo. Uhum.
1: Aí fiz jornalismo. Aí foi, teve um momento muito importante. Porque esse meu ex-namorado, ele nunca tinha ficado com meninos. Então foi o primeiro menino que ele ficou, que ele conheceu. Uhum. Então, quando eu fui pra Juiz de Fora, foi uma sugestão até da mãe da minha ex-sogra. Porque tipo uhum. ela descobriu também, o rolê, uhum. a gente, eu escondia muito mal as coisas, eu sou um péssimo mentiroso uhum. aí ela descobriu e tal ficou sabendo da situação, e aí ela falou, Vini, é... eu não sei como ajudar, mas assim, se você puder vem fazer faculdade aqui, vem morar comigo vem morar com uhum. a gente, então ela meio que virou uma segunda mãe para mim, meio que uhum. me adotou ali então eu morei com ela, e aí nesse tempo, nesse período, eu fiz a faculdade de Juiz de Fora. Entendi. Foi uma experiência ótima, assim. Aí também. você
0: ficou na faculdade quatro de anos e depois voltou... Aí você não voltou pro Rio, né?
1: É, é aí teve um rolê, do tipo assim, eu fiz a faculdade lá e tal. E aí eu tinha oportunidade, talvez, de entrar no mestrado, fazer uma uhum. coisinha assim. Só que o meu relacionamento tinha acabado. É, ah. Seis anos juntos, era primeiro namoro, super... Meu Deus, eu era uma gay romântica, sabe? Qualquer <risos> coisa toda. Aí eu falei, não, eu não quero mais ficar aqui em Juiz de Fora. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas de qualquer forma me formei, entreguei o TCC e aí já jane... é dezembro, né? E janeiro eu voltei para casa dos meus pais, hum, no Rio, tá. porque aí também Rio, fevereiro tinha o que Carnaval. carnaval é. Eu falei vamos é. pensar depois do Tô Carnaval. solteiro sou <risos> Estou solteiro. Exato. E acabei
0: de acabar a faculdade. Vamos
1: dar um rolê aqui, uhum. aí fiquei por lá, tipo assim aproveitei o Carnaval, aproveitei bastante o Carnaval. E aí.
0: Aproveitei bastante. Aproveitei
1: muito, bastante. Lá, é, Carnaval do Rio, muito é, bom. Você solteiro, nossa. pelo amor de Deus, é. Enfim. Vai, então, galera, conheça é. o Carnaval do Rio. É. Incentivou a cultura, <risos> é. Incentivou o turismo
0: no Rio de Janeiro agora. Aí... Eu vou, inclusive. Vamos me
1: encontrar lá. Aí. Passou o carnaval e tal, não sei o quê. E aquele rolê do tipo assim, eu tava já testando, mandando alguns currículos. Uhum. Disparando currículos para todos os lados. Sim. Só que acontecia muito aqui em São Paulo. Era do tipo assim, a pessoa me ligava na terça-feira, 19 horas da noite. Uhum. Ai, ah, meu querido, você pode estar aqui amanhã, 7 horas da manhã? Sim. Não, amor, eu tô em
0: Caxias. Mas você tava procurando eu tava qualquer mentindo. lugar.
1: <risos> eu, é, isso é uma coisa boa. Eu tava mentindo.
0: Que você meu endereço. São Paulo. É,
1: uhum. eu botava o um endereço daqui. Mas
0: você queria mudar pra São Paulo?
1: Cara, eu queria... Não era do tipo uma grande questão, eu nunca tive uhum. essa questão do tipo, meu Deus, aquela gay do interior, vou para São Paulo, Sim. que eu acho que as uma Cidade acontecer. grande, é, exato, exato. <risos> exato. É, não eu, t- de
0: Nova eu não tinha
1: isso, até que eu fui para Juiz de Fora, que era uma cidade bem do interior e eu amava morar lá.
0: Uhum.
1: Só que o que acontecia era o seguinte, as vagas aconteciam mais aqui. Uhum. Por incrível. Assim, é o que acontece, né? Vaga de comunicação, o mercado aqui é muito mais aquecido Sim. do que em qualquer outro lugar. Então, quando eu disparava currículo pra cá, eu disparava currículo pro Rio, aqui eu, eu tinha muito mais retorno das uhum. pessoas me ligarem pra fazer entrevista e tudo mais, blá blá blá. E aí eu falei, mano, é, eu tô perdendo algumas oportunidades, mas eu acho que eu vou ter que fazer essa experiência de ir pra São Paulo uhum. e ficar um tempo pra ver o que acontecia. E naquele ponto da minha vida era exatamente 2018. Tá. Esse carnaval que eu passei no Rio foi 2018 e uhum. tudo mais. E aí eu falei, eu tinha uma grana, uma grana assim, simbólica, que eu falava, mano, com esse dinheiro aqui, eu consigo ficar dois meses uhum. em São Paulo. Eu consigo me alimentar, não vou passar fome, consigo ficar dois meses. Então, o, tudo que eu tinha eram dois meses de São pra fazer Paulo coisa. pra fazer acontecer alguma coisa. E eu falei, eu vou tentar. Uhum. Aí eu vim pra cá, dia 1 de abril, cheguei aqui no dia 1 de abril. Uhum. E aí dia 2 de maio, porque dia 1 é dia do trabalhador, né? Sim. Ainda temos... Isso, ainda não foi, não foi tirado. Uh-huh. Mas aí uh-huh. dia 12 eu comecei a trampar no marketing uh-huh. de uma editora. Uh-huh. Legal. Aí consegui meio que já...
0: Porque você já escrevia.
1: Já, já tinha lançado uma caralhada de coisa. É,
0: você começou a escrever com que idade?
1: Cara, é muito é muito engraçado isso, porque do tipo assim... É, parece aquelas histórias pra boi dormir, mas não é. Do tipo assim, <risos> desde pequenininho... Uh-huh gayzinho, tal, não sei o que, mas eu sempre fui aquela criança assim, eu sempre tive família muito grande, muito primo e tal, aquela coisa, meu Deus, futebol, mas sempre fui a criança que gostava de ficar no canto lendo Turma da Mônica, tipo, lendo Gibi e tudo mais. Então, pra mim, aquilo era divertido. Ler um livro era divertido, minha mãe é professora. Então, eu fui ensinado a ler, a a escrever, muito cedo, de uma forma que era prazerosa pra mim. Não Era do tipo, meu Deus, que saco, paradidático. né? Não, não tive essa fase. Então é, desde pequenininho, eu escrevia muitas coisinhas, mas eu escrevia eu queria ser meu sonho". Era publicar histórias em quadrinho. Então eu meio que criava uma história super meio Pokémon, meio Digimon, meio aquela coisa assim. Mas eu vi que você não sabia desenhar direito. né? Eu desenhava muito mal, amigo. Quem contou isso foi minha mãe, inclusive. Porque aí o que eu fazia? Eu todo empolgado. Nossa, tipo assim, a segunda temporada do meu quadrinho já tava acontecendo. E eu desenhando tudo. Desenhando e criando a história,
0: tá? Tudo em palitinho. É, não,
1: fazia fazia bonitinho. Assim, bonitinho entre aspas. Era feio, mas assim, eu me esforçava. Eu era esforçado. E aí eu mostrei uma vez pra minha mãe e minha mãe falou, ai... Ah, é que assim, ele... o desenho não tá tão bonito, né? Mas assim, a história é Mas legal. A, mãe isso. a história é, é legal. Eu é. fiquei, caralho, fiquei tipo, super... Pode meu chegar, Deus, tá. meu tá. ego super frágil. Uhum. Tipo, eu tinha, sei lá, 12 anos. E aí eu fiquei super mal, meu Deus, eu não sei fazer isso. Uhum. Só que depois eu percebi, não, pera aí, acho que eu gosto de criar a história, eu gosto de contar essa história. Uhum. E aí eu comecei a brincar com isso. E aí... É, eu lancei meu primeiro, foi independente, não tinha editora nenhuma. Foi em 2014. Uhum. Lancei Sereia Negra, sim. que é uma fantasia. Uhum. E aí lance, lancei assim, né? Entre aspas, entre muitas aspas, tipo Independente. Então, naquela época, a Amazon ainda tava começando a surgir, então não uhum. era nem e-book na Amazon. Ah, era a gráfica mesmo. Nossa,
0: tinha que imprimir pra mandar.
1: Como zincas. Pra é,
0: exato. <risos> no papel, papel, no papel gente. Amigo. Aquele item, aquele Quantas produto. árvores eu matei. Mas... <risos> aquele, aquela sentido. coisa que hoje em dia ninguém mais utiliza, o papel. Papel, papel. Uhum.
1: Não, aí meio que fiz uma tiragem lá de 500 cópias.
0: Uhum.
1: E aí eu meio que... Fui começando a correr atrás, tipo assim, na época o Facebook ainda existia, ainda era o Facebook muito grande e tal, não sei o quê Então eu entrava em contatos com blogueiros que ainda tinha blogs,
0: que ainda faziam resenha. Outro mundo, gente, outra época, outra né? outra era. 2014, né? Eu não tinha começado ainda o canal.
1: É, 2014, então tipo assim, mandava o livro pra alguns blogueiros fazer resenha, aquela coisa toda. E aí começou um movimento que foi muito foda, porque tipo assim, essa galera do blog começou a me abraçar. Uhum. E começou a me indicar pra alguns eventos. Tinha muito evento nessa época no Rio. Uhum. Do Tipo, ah, o blog tal vai fazer um Sim. evento, aí fecha o... o fecha a, o anfiteatro da Livraria Cultura. da lá, sei lá, 100, 200 cabeças. Do tipo assim, dava uma galera. Uhum. E aí eu comecei a ser convidado. Como o Juiz de Fora era do lado do Rio, Sim. eu meio que descia a serra e ia pra esses eventos. Do tipo, direto, direto, direto. Uhum. E aí eu ia num evento desse, conhecia mais duas, três pessoas que me convidavam pra outros três eventos. Aí começou uhum. essa, essa teia. E aí, eu comecei a fazer esse trabalho. Eu, tipo, ia com uma mala com 10, 20 livros, uhum. chegava pingando de suor, como um camelô parecia uhum. um camelô com aquela sacola nas minhas costas <risos> chegava meio que ia fazendo aquela venda direta pras pessoas. Sim não ganhava nada com isso.
0: Mas você achava que isso ia virar uma carreira ou você achava fazer isso só porque por um Ah, hobby? eu tinha um
1: sonho, tá? Eu tinha, eu <risos>
0: tinha um sonho e uma Sim.
1: mala é, pra poder vou...
0: levar, levar 20 mil, Um dia eu vou vender 200 mil, mas agora eu vou vender 20 euros só. <risos>
1: Exatamente, do tipo assim, eu já tinha vontade, um sonho e tal, não sei o que, só que naquela época do tipo, quem eu tinha de referência? Só a Thalita Rebouças, Sim. de autora nacional, a Paula Pimenta tava começando a explodir, uhum. gay não tinha nenhum é. eu falava, mano, gay então então, acabou. Não uhum. Tipo assim.
0: Brasileiro não tinha.
1: É muito difícil. Então, tipo, não tinha referência, não tinha um caminho pra seguir. Não tinha, uhum. do, tipo assim, olha, lance independente na Amazon e faz isso, chama a atenção de uma editora assim. Não tinha, cara. Então uhum. meio que eu falava, mano, ou vou ficar esperando aqui o tempo passar e alguma coisa acontecer, uhum. ou eu vou tentar dar esses primeiros passos.
0: Sim.
1: E aí eu comecei a dar esses primeiros passos, com essa tiragem aí de Sereia Negra. Uhum. E aí meio que fazia isso, eu ia pra evento e tal, não sei o que, não sei o que lá, atirando sempre do meu bolso. É, no, nada revertia Porque eu não tinha acho. como reverter uhum. Porém, quando eu escrevi meu segundo livro E mandei pra algumas editoras Por incrível que pareça Algumas pessoas pegaram o livro pra ler Porque já tinham ouvido falar de mim Em uhum. algum momento Sim. Seja em algum blog ou seja em alguma, algum evento E uhum. eu era assim, não tinha tempo ruim não né? Tipo, evento na pracinha, sabe? Pracinha, às uhum. vezes, assim, tem uma tenda lá que uhum. você cozinha uhum. Tava lá <risos> tava tipo o pessoal vindo, ah e a história desse livro eu contava e tudo mais Sim. comecei assim tipo uhum. bem no chão mesmo qual foi o segundo livro Garoto quase estropelado. Ah, tá. É, e aí eu disparei ele pra pra algumas editoras, aquele... Super respeitando o processo. Ah, a gente só aceita de tal e tal tempo e tal, não sei o quê. E eu sou muito difícil de fazer
0: network, do tipo, eu tenho muita vergonha. Sério? Sério, eu tenho muita vergonha. mas você chegou aqui já... Eu já te conheço, eu já te conhecia. Mas mesmo assim, tipo, você já chegou todo... Não, mas sabe o que acontece?
1: É do tipo assim, é... Eu sou comunicativo, eu não tenho problema de fazer amizade. Uhum. Mas sabe aquela coisa, aquela pressão que tem no mercado das vezes? Tipo assim, ó, faça amizade com essa pessoa. Uhum. Porque essa pessoa é editora, de eu, eu não consigo. Não fazer eu fazer vou chegar, isso. eu chego na pessoa e
0: falo alguma merda do Eu tipo também assim. não sei fazer isso. É por isso que eu não tenho muitas coisas fazer. Exatamente! E eu, tipo, <risos> e eu vejo pessoas que começaram no outro dia já, tipo, fazendo várias palavras. Vários contatos. E eu falo, é. É, eu, não, eu também não consigo. Eu não, eu não consigo fazer coisa por interesse, eu gosto é. de fazer por orgânico, entendeu? Naturalmente aconteceu e a pessoa é legal Sim. E deu tudo certo
1: Exato, e aí e tinha essa coisa E eu não conseguia, tipo, eu mandava o um livro E aí todo mundo, ah, você mandou um inbox no Facebook Eu ficava, não
0: é, Não mandei. É. Porque
1: que eu vou falar, oi, mandei um livro, a pessoa deve receber isso.
0: 20 vezes. Duzen... É.
1: Exatamente. Eu ficava naquela, ai meu Deus, nunca vai acontecer. Mas beleza, aconteceu. Uhum. Aí entraram em contato comigo. É... Aí publiquei o Garoto Quase Atropelado e foi a primeira vez que eu publiquei para uma editora. Aí publiquei já em 2015 uhum. tipo, um ano depois que eu tinha começado a dependente. Então assim, porra, deu certo, alguma coisa deu certo Sim. aqui. Eu tinha lançado essa isca para poder chamar a atenção das editoras, era o que eu tinha ali no momento, e beleza. E aí comecei a publicar, um atrás do outro. Aí depois lancei um mais um em 2016. E sempre assim, todos esses livros já tinham personagens LGBTs ali meio que pairando na história, com certo destaque e tal. Mas aí em 2016 eu lancei um que eram os dois protagonistas, tipo Lucas e Bernardo. Os dois eram gays e tal, não sei o quê. E aí foi indo, tipo, minha carreira foi desenrolando assim. Foi lançando vários e tô aí até hoje.
0: É, e aí você... E como é que era Bienal também? Era uma parada que você ia sempre... Também tinha um desenrolo ali com as pessoas. Em que momento você sentiu que o pessoal começou a tipo, te reconhecer como autor? Uhum.
1: Cara, foi... É, tipo assim, Bienal sempre ia como leitor e ficava uhum. atrás, fanboy, do tipo, correndo atrás do pessoal e tudo mais. <risos> e aí, a primeira Bienal que eu fui como autor foi quando em 2015. Uhum. Que eu já tinha um garoto quase atropelado. Ele foi lançado na Bienal e tudo uhum. mais, aquela coisa toda. E eu fui, tipo, preparado pra guerra. Eu falei, ninguém me conhece, uhum. ninguém sabe quem eu sou. Então, eu ficarei aqui todos os dias que eu aguentar. E fazendo propaganda no meu livro. do Tipo, o ano chega... Ah, não sei o posso... que... Aquela coisa de Bienal. É. Tipo assim, a pessoa... É é a pessoa... Livro, é. o, li- o olho Olhou. da pessoa passou no meu livro. Oi! É meu.
0: O Vitor Martins fez muito isso. na primeira ah. Bienal dele. Ele ficava parado assim do lado da mesa. Aí a pessoa... Esse livro é meu. Quer que eu te conte a história? É.
1: Não. Fiz isso, é. tipo, durante todos os dias da Bienal. Lá em 2015. Aí... É... Só que aconteceu uma coisa muito louca. do Tipo assim... Eu estava muito nesse eixo, morando em Minas Gerais e fazendo muitos leitores no Rio de Janeiro. Uhum. Então minha base de leitores estava praticamente 90% no Rio, que era uhum. onde tinham os eventos, aconteciam as coisas e tudo mais. Sim. E aí beleza, Bienal do Rio também, 2015, estava lá. E aí muitas das pessoas, desses leitores que eu conheci, que eu fui fazendo a amizade, na né, época independente, foram lá para poder comprar o, o, o livro novo e tudo uhum. mais, porra, bem da hora. Só que aí, eles nunca vão esquecer disso, chegaram um grupo de três meninas, Que elas eram de Salvador, e elas meio que tinham levado uma caixa cheia de brindezinho, de coisinha, cocada da Bahia, umas coisas gostosinhas assim. Pra mim, aí eu fiquei tipo, como assim? Ela falou assim, não, a gente leu o livro, a gente já recebeu o livro, a gente já leu, e a gente gostou muito, então a gente trouxe esse presente pra agradecer. Aí eu fiquei, tipo, presente do tipo assim. Uhum. Eu praticamente estava dando o livro para as pessoas. Lê, por favor, isso aqui, uhum. lê, por favor, isso aqui. E eu fiquei. Foi, acho que foi o primeiro momento que me deu um choque, do tipo assim: Ah, pera, essas meninas são da Bahia, e elas meio que leram e meio que estão trazendo alguma coisa aqui pra mim uhum. pra agradecer, então acho que meu livro tocou elas, e jeito. tocou essas pessoas que não estão no Rio de Janeiro, Sim. e aí foi quando minha cabeça começou a abrir, tipo, pai, então pera, acho que as coisas estão começando a caminhar melhor, uhum. começando a acontecer
0: Sim. eu Sim. nunca
1: vou esquecer disso tanto é que minha mãe tava lá, minha mãe e meu pai estavam lá e falaram, uhum. ah, por que, que você tá recebendo isso? é <risos>
0: Não, é muito engraçado. Eu, é, isso é uma coisa que eu passo até hoje, né? Tipo, quando eu tô em algum lugar. Obviamente, quando eu tô não em Bienal, porque em Bienal, os meus amigos, meu marido, nem, nem me acompanham, porque uhum. sabem que é um caos. Mas, tipo, sei lá, tô num shopping, tô num lugar, tô não sei o que, tô na CCXP, alguma parada assim. Eu lembro que eu fui a. Eu só fiz CCXP uma vez na vida. E aí, que foi em 2018. E é. 2018? Acho que foi, é. Tinha acabado de mudar pra São Paulo uhum. e aí eu fui com a menina que virou minha chefe depois. E aí, eu não tinha explicado, eu tinha acabado de começar a trabalhar na empresa. Eu ainda não tinha explicado pra ela direito do meu canal, entendeu? Uhum. Porque eu, ficava, eu sempre fiquei muito tímido de falar do YouTube Ai. pra galera do meu trabalho. Primeiro porque, no meu trabalho anterior, quando o meu canal começou, é, começou a rolar um papo assim, mas o seu foco é aqui ou é lá? Mas você quer, estar tá se dedicando mais pra cá ou pra lá? E aí eu ficava tipo, mas não posso ter duas coisas, né? É. Tipo, não é, não, e outra, quando eu comecei, não era um trabalho, era um hobby, Sim. né? Era uma, eu não imaginava que eu ia trabalhar com um livrar em casa. E aí, é... mas enfim, então eu tinha um trauma ainda na minha cabeça de... Ah, eu tenho medo das pessoas acharem que eu tô dividindo muito as minhas, as minhas intenções, as minhas... a né, minha atenção entre duas coisas. E a empresa tá me pagando pra... Eu, aquela... com história, Sim. né? Aquela neura. E eu também tinha... eu também sempre tive muita vergonha das pessoas olharem e falarem pra mim... Você não tem vergonha, não? De ficar falando na internet, fazendo <risos> videozinho? Você não acha que já tá um pouco velho pra isso? Não, eu tenho 34 anos. Aí eu entrei na empresa e tal, eu querendo ser sênior, não sei o que. Eu fiquei sem graça de falar... E aí, a gente foi na CCXP, porque a gente ganhou o um convite, né? Não, nem comprei. E aí, eu andando com a minha chefe, que na época não era minha chefe, mas era minha pasta. Eu tinha eu e ela na área. A área era eu e ela, acabou. A gente andou na CCXP, daqui a pouco vinha uma, uma menina... Bala! Aí, me abraçava. Aí, ah, yes. ela a é minha chefe. Que isso? Aí, ah, posso tirar foto com você? Aí, eu tirava. Aí daqui a pouco, a gente andava, aí vinha um outro menino. Ah, não sei o quê. autografa alguma coisa pra mim? E aí, tipo, a menina, o que que tá acontecendo? <risos> aí, eu tinha que explicar a história toda. Então, pra galera que é de fora desse Sim. mundo... É, tipo, o que, que, que tá acontecendo? Quem são essas pessoas, né? Por que elas gostam do seu trabalho, assim? E aí, em algum determinado momento, você caiu na Nacional, que é a sua editora hoje.
1: É, caí, caí, caí. Como é que foi isso? Cara, é... foi quando? Que eu Acho que eu publiquei, o não foi por acaso. Minha memória é muito ruim. Foi ano passado, acho que foi ano passado. Uhum. Foi ano passado. Mas... Mercado editorial, várias coisas acontecendo e tal, não sei o que, não sei o uhum. que lá... E aí chegou num ponto, né, que eu cheguei e falei, ah, cara, eu não tô mais feliz onde eu tô, uhum. eu meio que quero abrir e conversar, Pô, coisa eu bom. sou muito bairrista. Eu sou... Nossa, <risos> eu sou tipo o Odo, tipo assim, é. ah, eu gostei daquele restaurante, eu vou toda vez naquele <risos> mesmo lugar, naquele restaurante, uhum. pedir o mesmo prato, eu sou taurino, então tipo assim, eu Sim. gosto muito do, de, das mesmas coisas, assim. E aí, eu sou muito do tipo, eu tinha muita mentalidade, do tipo, ah, beleza, me deu a primeira oportunidade, vou honrar isso, não sei o hum, que, eu era tinha. Assim, hum. Tinha toda essa moral que Sim, 99 que Não existe, é, 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 não existe, existe, não só, na existe. Exato, é, exato. É, só na minha cabeça. Exato. só na minha cabeça, é um mercado uhum.
0: que a gente esquece. Que, que a gente mercado... tem que ser profissional. Exato, a gente esquece que o mercado <risos> vem. Algo, uma coisa vem antes de todo esse resto, mas tudo <risos> bem.
1: Exato. E aí foram acontecendo várias coisas, que eu fui me decepcionando e tal, não sei o que. eu falei, ah, beleza, vou abrir espaço para poder conversar com outros lugares. Uhum. E aí quando a minha agência mandou o livro, não foi por acaso, que tinha até outro nome, mandou o livro para algumas editoras, algumas toparam, a Nacional era a, a mais é, desprovida de recursos na sim, época, porque sim. eles meio que estavam fazendo surgir, é. uma reformulação, uma editora centenária, uma quadradona, uhum. uma... só que aí eu falei, mano, Isso pode ser muito legal, porque a galera que tá entrando, tá entrando com fogo no olhar de meio que fazer a coisa acontecer, acontecer rápido. Eu acho que é é uma coisa que eu tenho também. Tipo assim, pra trabalho eu sou muito papo. Essa burocracia... Ai, mande um e-mail atenciosamente. Ai, minha (risos) filha! Chega! (risos) Eu sou direto no ponto. Ai, a gente precisa fazer uma história assim, assim, assada. Eu pego e faço. Tipo, eu sou muito rápido nesse quesito. Então, eu senti que meio que batia mais... Essa essa energia que eles estavam vendo, essa energia de renovar, de fazer acontecer, bate muito comigo, que eu sou uma pessoa também, assim, bota a mão na massa e tudo mais. E aí, escolhi eles pra publicar, ou não foi por acaso?
0: Não, eu acho legal, porque é isso que você falou, tem essa energia, eu acho que tem uma coisa de, de, a gente precisa revolucionar essa parada do que a gente já vem fazendo. E também tem uma coisa de, tipo, não é aquela editora que já tem a fórmula do bolo, já tá ali bombando, fazendo fazendo tudo que já faz. Então, tipo, ah, se der certo deu, se não der certo, daqui a pouco a gente tem outro título pra lançar. Eu acho que quando a editora é menor e ela faz outras apostas, ela, tipo assim, ela aposta de verdade. Então ela vai vai se esforçar pra fazer aquilo ali acontecer de algum jeito. Então eu acho interessante essa mentalidade também. E eu tenho visto que eles têm começado a trazer muita gente também. Muita gente nacional. Sim. A editora nacional. A nasce Agora é nasce é Naysi. Numa Nassi. É... <risos> Naysi. Vamos falar Naysi. <risos> É, então,
1: ah, eu, t- falo, Nassi, eu não consigo lembrar. Quem é essa cantora no Manice? <risos> que Numa parece Nisa. a Ludmilla. É,
0: agora é a No <risos> Quem é essa no Manassi? Eu amo. Ah. Então, tipo, é, eu achei muito interessante, eu adoro trabalhar com eles, eles são maravilhosos. Inclusive, eu tenho um público pra fazer amanhã, mas vocês vão ver, na verdade, vocês vão ver no futuro esse vídeo. Então eu já fiz, hein, a live, procurei no meu canal, de como se fôssemos vilões. Tá, mas aí, seu livro novo, que ainda não saiu, né? Que ainda vai começar... Você vai começar a pré-venda já agora ou, ou já anunciou? Cara, amanhã. Amanhã? Ah, então, tá.
1: provavelmente, quando o vídeo sair, essa pré-venda já é, vai, tá vai estar velha. Que não, o é, que, que, que é isso?
0: Vai sair quarta-feira já esse episódio. Então, ah, vamos... quarta-feira. quarta-feira agora? Quarta-feira agora vai sair esse episódio. Meu Deus, então a pré-venda <risos> começou ontem, gente. <risos> Quarta-feira sai o um episódio, até já relembrando todo mundo, quarta-feira sai o um episódio nas plataformas de áudio e no sábado sai no YouTube. Ah, arrasou, manhã, tem, arrasou. Então, vai tar... Mas essa semana, então... Fala o nome do livro, fala tudo. É as crônicas, crônica, não, é a canção É de, uma canção de amor Uma ódio. canção de amor ódio. Eu confundindo com crônica de amor e ódio, É, não é tá uma tudo... crônica, uma crônica. <risos> Qual que é a crônica de amor e ódio? É o do... É o do... É do é Kiss of Deception, eu acho. É, é,
1: é uma canção de amor, de amor e ódio. Cara... Foi muito divertido, foi o livro mais divertido de escrever, uhum. que eu já escrevi até hoje. Porque, assim, eu sou muito... Galera me conhece muito de escrever um dramão. Sim, o pessoal pega, é ai meu Deus, chorei. Blá, blá. O nosso João o nosso É, eu, 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 eu tenho um pezinho lá na sofrência, é, adoro. Uhum. Mas esse livro, eu acho que é o meu livro mais alegre, mais divertido. Uhum, foi o um. mais divertido de escrever. Uhum. Eu dava altas risadas escrevendo. Uhum. Porque, assim, ele tem... Os personagens são um pouquinho mais velhos do que eu costumava escrever no jovem adulto, né? Eles têm ali entre 20 e 21 anos. Vou contar mais ou menos a história pra você. É, quero saber. É, melhor. É do tipo assim, a história basicamente começa, tem um festival de música chamado Pop in Rio.
0: (risos) Não é baseado em nada, É, É um festival. Medina, segura essa faca. É isso.
1: Tem um festival de música chamado Pop in Rio, que vai rolar no Rio de Janeiro e tal. Estrelas da música pop. E aí o festival vai começar... O primeiro show de abertura são com quatro promessas da música pop uhum, brasileira. Sim. Que são personagens de ficção inventados. Depois tem Pablo, uhum, Vittar, não... Ariana Grande e Lady Gaga. Ah. <risos>
0: no eu, festival, o primeiro o dia. é o sonho, o sonho de toda, toda gay. gay. Ela,
1: ela não vem mais. Ela não vem, Vai vir sim, tá? Vai vir na
0: ficção, <risos> vai ver. O dia que ele adaptar o livro pra série, vai trazer. É, os é a gente traz, traz a Gaga. gaga. É. <risos> fazer. E
1: aí... Temos o Benjamin, que é o protagonista da história, é. o Ben. Ele é. meio que estourou na música e ele tem uma pegada de fazer um pop rock, com, meio com um eletrônico, uma uhum. coisa meio Nex com meio uhum. real uma coisa meio assim. Sim. Ele é todo, tipo, pra frente assumidamente bissexual, então uhum. tipo, ele traz isso pra gente atrás dele. E ele meio que tá nesse grupinho de pessoas que estão em ascensão, começando a carreira e que meio que vão fazer o um show de abertura. Uhum. E ele meio que já tá. Isso é o primeiro capítulo, e tá na sinopse, então não, não tem spoiler. É, não, spoiler, não. Pelo é. é, então, amor de Deus, se controle, que aí tu é, fala qualquer coisa. Qualquer coisa. Primeiro é capítulo é spoiler. Ah, gente, não, meus pois. amigos já estão
0: reclamando de spoiler de show. Ah, porque você disse que o show começa com tal música. Ah, gente, <risos> me poupa. É nesse nível, tá? Só você... eu não posso contar nada pra ele. É. Não gostei ou não. Não, ah. e
1: aí ele meio que. Se preparou todo e tal, não sei o que, ele meio que planejou, escondeu da produção, porque o show era pra ser safe, family uhum. friend, no final do show dele. Uhum. Ele, os quatro vão entrar, vão cantar uma música, depois cada um vai ter um espaço ali. E ele, como ficou por último, quando acabar a última música, ele vai dar um beijo no dançarino e uhum. na dançarina. Bem, right. <risos> ele, ele todo preparado pra isso. Quando chega lá na hora, ele descobre que ele passou pra ser o penúltimo show. Dessa, dessas promessas, e quem vai fechar é o Teodoro, que é um uhum. garoto que ele odeia os dois uhum. são da mesma gravadora uhum. surgiram na mesma época, o Teodoro já é uma outra pegada, sabe, violão meu Tiago ó meu eu ia falar isso na hora, é. violão em voz, ai meu Deus o Zubata, uhum. não sei o que aquela coisa toda, é,
0: exato. e aí descalço, é,
1: meio ai a natureza uhum. o Teodoro é assim, e aí ele meio que odeia o Teodoro, do tipo meu Deus, uhum. esse garoto é já vi tudo, Agora, N. N. Chuchu, N. Lovers. é NMST uhum. Lover é Lover, então, esse garoto é um chuchu Tipo assim, meu Deus, quem gosta dele e tal, não sei o quê. Ele fica muito puto na hora, porque isso rola, a troca ali. E ele fica achando que foi algum complô que o Teodoro fez pra poder finalizar o show, aquela coisa toda. Beleza, eles entram, os quatro entram naquela tensão, cantam uma música do Cazuz e tal, aquela coisa e tal, e saem. Aí, de repente, começa o show da MC Milady. MC (risos) Milady. Que é uma é. cantora de funk, melody e tal, do Rio de Janeiro, não sei o uhum. quê, que tava tá cantando, blá blá E aí, o Benjamin, que é ariano, uhum. não dorme, né? Ele vai lá tirar satisfação na coxinha, uhum. lá nos bastidores, vai tirar satisfação com o Teodoro. Fala, você roubou o <risos> meu lugar, você é um filho <risos> da puta, e blá blá blá, uhum. blá Começa a discussão, aquela hétero, tirando o meu lugar de LGBT, <risos> pra variar, não uhum. sei uhum. o uhum. que, Eles começam uma discussão, uma discussão, empurra, empurra. De repente, um pega na blusa do outro, aquele ipu uhum. eles tropeçam, saem rolando pra dentro do palco do festival, <risos> a música torando, o funk torando. Uhum. De repente, eles caem e vão entrando, assim, rolando. Uhum. E aí é o escândalo da noite, né? Do tipo Sim. assim... Vai pros assuntos mais comentados do Twitter, blá, 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 aquela coisa toda. E a gravadora fica meio puta, porque os dois são da mesma gravadora. Uhum. E meio que obriga eles a fazerem uma música juntos. Eu adoro. Fingindo que são super amigos, <risos> e paz é.
0: e amor. A Anitta e Ludmilla se <risos> reencontrando. É <mesmo. risos>
1: Vou... Sai da minha frente. É, o encontro <risos>
0: delas vai ser assim, mas é exatamente assim. Amo. Uhum. E
1: aí a gravadora obriga eles, fala: beleza, vocês não vão voltar pra São Paulo, uhum. vocês vão ficar uma semana aí no Rio de Janeiro, onde vocês já estão, e vocês precisam voltar com essa música pronta, senão. É tipo ameaça. os pais
0: falando: se abracem, só que aí façam uma música junto. É,
1: só que tem toda a questão de contrato, blá blá blá, gravadora. Uhum. E aí começa a, a história começa a acontecer a partir daí.
0: Entendi. E aí a gente já sabe mais ou menos o é, que vai É, gente, é lógico, né? É, a gente é já sabe o que tem aí, o que vem aí. Mas você gosta de escrever para um público mais jovem ou você sente que hoje você tem uma vontade de escrever para um público mais sua idade, próximo de você?
1: Cara, é, é, eu não tenho muita nessa, essa necessidade, não. Do, uhum. Tipo assim, eu acho que cada a história vem pra mim e meio que cada história vai se comunicar melhor. Uhum. É muito engraçado pra mim, porque quando chega a minha fila de, de sessão de autógrafo e tudo mais, tem pirralhinho de 14, 15 uhum. anos até a galera de 30, 35. Então, uhum. do, tipo assim, como essa história bateu neles, eu não sei. do Tipo assim, uhum. mas eu não quando eu vou escrever, eu não penso muito nisso. do Tipo, aí o público final. Tá. Porque acaba que no final... Pô, galera aí de 12, 13 anos, tá lendo Vermelho, Branco e Sangue Azul e tá amando. Não tem muito como a gente dar esse tiro certeiro, sabe?
0: Tá lendo o Sarge e com um monte de safadeza, com sexo (risos) explícito. Não,
1: e aí esse livro tem hot. Ah, Ai, nossa, eu me lambuzei nisso,
0: viu? Porque assim... (risos) Eu me lambuzei, é ótimo usar a palavra. Não, porque assim,
1: antes eu escrevi algumas cenas de sexo, mas uma coisa super
0: metafórica, uh-huh, bonita, poética. poética. É. Gente, uh-huh. amigo,
1: Mas uh-huh. a poesia, eu ele, 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 ele no cu. <risos> não,
0: <risos> mas, mas, é, mas cara, olha só. E uma coisa que eu sinto falta, eu já falei isso, eu nunca leio uma cena de hot gay. Eu só leio cena de hot hétero, gente. Cadê os, uh, o, os livros de os LGBT? Transam? Cadê os gays safados? É, Cadê sexo gay? Eu não, isso.
1: não, cara, e, e assim, foi muito engraçado, porque eu escrevi o livro na minha na minha solitude, então eu eu me divertia escrevendo porque assim, dava alta gizada Na hora que eu ficava de pau dura eu falava, meu Deus, isso aqui tá bom. (risos) E aí eu ah beleza, isso aqui tá legal. Aí uh-huh. escrevi, escrevi. Aí beleza, eu mandei pra editora, eu mandei pra agência e falei, não vou pensar muito sobre isso. Uh-huh. E aí, de repente, quando as pessoas começaram a falar comigo pra trabalhar na história, uh-huh. eu falava, ah, meu Deus, o que que eu fiz? Porque assim, me dava muita vergonha. Assim, eu falava, é. meu Deus, aquela cena, não sei o é. quê. Quando eles estão no hotel, eu falei, gente, não, não comenta nada comigo. Então assim, tô fazendo um pedido aqui, se você ler, não comenta sobre a cena de Hot comigo, é, eu não vai quero chegar, saber. vai
0: chegar na próxima Bienal, no próximo evento, não, então, aquela hora, aquela cena. Que ele botou o Papa fora, é. eu fico, ah, Nossa, eu chorei. Eu achei achei muito emocionante. Ou então vou te contar coisa pior, né? Vai falar, "Ah, eu fiz coisas, pensando... É, não quero saber, galera. Não né? quero
1: saber. Falem de outras coisas da trama, por favor, que me dá vergonha. Eu fico com vergonha. Não, já falei, mãe, não quero que você leia, não quero que ninguém na família leia, tá tudo bem. Eu transo, vocês sabem que eu transo, mas assim, não quero que leia. Ninguém precisa
0: saber desse detalhe. É, no livro livro, ali, tá bem
1: explícito. Porque, porra, 21, 22 anos. Não é aquele rote do tipo, ai, ah, desabotuei minha
0: calça, botei meu é... membro pra fora. Não, mano.
1: Botei meu pau pra fora e pedi pra me chupar.
0: É. Já tá no é nesse nível. Não, eu imagino. Eu agora fiquei mais curioso, cara, <risos> com a leitura, porque é isso. Um é clássico, né? Não, é muito <risos> difícil você ver isso acontecendo. E, cara, isso, os perso- a- a- pessoas de 20, 21 anos, ou até menos praticam, fazem, Sim. então assim, a gente vai fingir que não existe, a gente vai ficar com essa coisa de dedo, mas é isso, só tem dedo quando é LGBT, Sim. porque quando é hétero, a galera, hoje em dia já, tipo, tá mais, todo, todo livro que eu leio hoje em dia, tem cenas e tá tudo certo, e é isso aí. E de todos os tipos, é. desde o membro,
1: desde o pirocão,
0: é. de tipo assim, tu vai encontrar todos os tipos. <risos> Pau, não sei o é. assim, é lá, exato. E aí o livro lança quando?
1: Cara, é, então, ele vai lançar janeiro,
0: meadinho de janeiro. Então tá. vai rolar
1: essa pré-venda aí, Natal e tal, Papai Noel. Uhum. E aí depois janeiro, janeiro a gente lança. Janeiro
0: lança, tá. É. Então quando chegar a bienal... Pretende... bienal do Rio, você pretende ano que vem? Ah, sim, com certeza. É. Com certeza. <risos> Falando é. em Bienal, depois eu chego nessa parte de Rio. Eu ia puxar esse assunto de Rio, mas eu quero voltar pro assunto de escrita. Tá. Você falou que você é muito direto, papo um, sim. trabalho, não sei o que, não sei o que lá. O seu processo de escrita também é assim, ou você... Às vezes tem esses buracos de não sei pra onde eu vou. Você demora muito tempo escrevendo um livro, você fica muito tempo. É é meio que tem um padrão, um processo padrão. Cada livro é um livro, como é que...
1: Cara, tem meio que um processinho padrão que acontece comigo que é do tipo... É, quando eu vou escrever uma história, criar o grosso ali, né? Do tipo, Não, o, o primeiro rascunho. O é, o grosso ali. <risos> da história, o primeiro rascunho é muito rápido. Do tipo assim, eu entrego um livro de 300 páginas em dois meses no máximo. Nossa, mãe. É, Só que eu é, preciso é da rotina. Uhum. Então, do tipo, quando eu vou começar a escrever, eu preciso todo dia, de segunda a sábado, naquele horário, sentar. E
0: com... trabalhando no mesmo, no seu trabalho, os, os seus trabalhos paralelos ao mesmo tempo. É,
1: tendo trabalho como jornalista, que é o que mais me <risos> consome. Uhum. Então, por isso que pra mim é meio que difícil às vezes então tipo, minha rotina acaba virando quando eu vou escrever um livro, de escrever ali de trabalho formal de nove da manhã até sete horas da noite, começo a escrever às vezes de oito da noite até meia noite, Ah. e meio que quando eu tô nessa rotina de escrita, é meio que assim, é é meio que uma carga horária meio pesada mas eu preciso fazer isso, porque senão eu não consigo escrever direito, eu não me sinto conectado com os personagens então eu preciso daquele, parece que eu entro num portal abriu uhum. uma, uma portinha Sim. e aí naquele horário eu vou me encontrar com eles e vou entrar na cabeça deles e vou conseguir escrever. Uhum. Só que nesse meio tempo, é, eu vou tendo várias ideias. Tipo assim, toda semana eu tô tendo uma ideia diferente e eu não sei, tipo, a maioria delas são excluídas, são descartadas, uhum. não vai pra frente. Então é meio que, já ah, tipo, tive três, quatro ideias. Uma delas provavelmente vai ficar durando na minha cabeça. Vai uhum. meio que se perpetuar. E de repente eu vou começar a ouvir a voz do personagem. Imaginar como ele tá andando, como se movimenta. Meio que vai criando uma forma. A uhum. fala, pera, acho que esse livro vai acontecer. E aí eu começo a sentar pra planejar. É Esse processo demora mais. Uhum. Depois que eu já planejei a história. E meio que já tô com a voz dele na minha cabeça. Pra escrever é muito rápido. Sério? É.
0: Não, mas aí depois você entregou o livro dois meses ali. Tem essa volta de um monte de coisa Sim. pra trocar e aí você fica, você toma mais um tempinho nisso. Não, é o que mais toma tempo. <risos> essa, a edição. É pra... o que eu tenho mais medo, essa parte. A
1: edição é o... demora mais do que a escrita. Pra mim, Sim. pelo menos. Tem uma galera que demora muito mais tempo escrevendo. Pra mim, a edição é um terror. Porque hum. aí, tipo, tu manda pra agência, a agência te devolve com algumas sugestões. Aí você meio que faz sugestões e tal, não sei o que, pensa, porque é muito legal ter essa visão de fora. que uhum. é uma visão que a gente dentro não consegue ter. Sim. Às vezes é uma coisa básica, escrever casa tu vai escrever errado, porque tu tá tão dentro da história, uhum. que tu fica tipo, meu Deus. E aí, beleza. Aí vai pra editora, que já são outras visões, o pessoal devolve, fica nesse vai e vem. Uhum. Algumas vezes, tipo, porra, uma canção de amor e ódio agora... Ele deve ter tido umas 12, 13 versões. Nossa! Até chegar na versão final. É igual fazer monografia mesmo. É, É,
0: literalmente. Só que muito maior, muito mais complexa, né? Literalmente. A primeira,
1: geralmente, a primeira volta é a mais trabalhosa, porque é do tipo assim a pessoa marca a Vini, tu botou aqui, ah, ele sentiu isso, que sensação é essa? Descreve essa sensação. Ah, e aqui acho que tá enrolando. Pega meio que uns furinhos e transforma, uhum. e tenta transformar a história. Uhum. Essas coisas que você meio que deixou no ar, sabe? Do, tipo, Sim. meio que, ah, detalha mais isso. Depois é mais coisinhas básicas, tipo frase, blá blá blá, aquelas revisões. Entendi. Mas vai e volta uma caralhada de vezes, é né? Muitas vezes. Nossa. É bem cansativo.
0: É, eu imagino isso, porque tipo, eu lembro da minha época de monografia. Você entregava a monografia e achava que tava perfeita. Aí você recebe ela toda rabiscada, toda cheia de coisa escrita. Tira isso, coloca isso e aprofunda mais aqui, pesquisa mais sobre isso. e você fica... Claro, Cara, que trabalheiro. E você tem uma gente ainda, né? Quem? Essa é Quem é sua gente? É a Alba. Ah, em é Cris, então. É, é a famosa Crazy. Alba. Acho que todos os autores que passaram por aqui é são da Alba. É. E aí você. A Alba faz uma primeira, uma primeira revisão pra depois a editora fazer uma segunda revisão.
1: É, primeiro troco com a Alba do tipo assim. Uhum. Esse livro foi até diferente, porque eu tinha. Eu tava em outra. Eu tava em outra agência, aí fui. Pra, pra, pra Increase, eu comecei a trabalhar com a Alba uhum. e geralmente a Alba tem um processo do tipo assim, vamos construir juntos, então do tipo assim, ah a gente, você teve a ideia, autor, beleza, achei legal, e aí você manda uma parte do livro, ela te devolve essa parte do livro, ou manda outra parte devolve, uhum. fica meio que nesse, nessa ida e vinda por partezinhas. Uhum. Comigo não, o livro já tava pronto, do tipo Entendi. assim, então meio que fomos meter pau aqui no livro inteiro e tal, tá, não sei o que, de uma vez só. Uhum. Então meio que a Alba fez toda uma leitura E aí, surtos e surtos é muito legal, porque, tipo, é a primeira vez que alguém de fora tava lendo e tava dando feedback, aí ela pediu tipo, duas, três coisinhas de alteração devolvi pra ela meio que, tipo, toda vez que a gente devolve, a gente meio que relê direito, porque a gente sempre conta outra coisa então, assim, é muito cansativo quando o livro sai, eu já tô meio que Peguei rancho Saco da história. Você, ai, ah, se foda, não quero mais falar desse livro. Porque assim, já li tanto,
0: já tá, li 13 vezes, 14
1: vezes, 15 vezes.
0: E você lida bem com, com esse monte de muda? Não sei o que, ou você fica assim, tipo... Ah, não sei se eu quero mudar, não sei se eu... Ou então tem aquela coisa de ego, de tipo... Putz, eu queria que fosse do meu jeito, uhum. e não vai ser 100% do meu jeito, porque não é mais independente, né? Então passa pela mão de um monte de gente. O, t- o texto nunca vai ser 100% do autor, né? Ele vai ter sempre uma mão ali de outras... P- uma não, várias mãos, né? Sim. Como é que você lida com isso? Cara,
1: eu acho que eu sou uma das pessoas mais tranquilas do ah, mercado é. para ah. lidar com isso. Porque eu também já estive do outro lado e sei uhum. como é. Inclusive, Luísa, que é a editora da, da Nasa você pode confirmar e comentar isso aqui, tá? Porque eu sou uma pessoa super tranquila. Porque o pessoal quer mudar título, mudar título. Se tá valendo e se faz mais sentido, eu super aceito. Entendi. Tipo, o, o anterior, Não Fui Pra Casa, se chamava Tá Todo Mundo Triste e Solitário. Meu Deus! Uhum, aí o pessoal falou assim, ah, eu acho que é meio pesado nessa época de pandemia. Muito bom não, não. Aí eu falei, tá, gente, vocês querem o quê? Ah, vamos tentar Não Foi Por Acaso, alguma coisa assim. <risos> Aí eu falei, olha, eu acho Não Foi Por Acaso muito genérico. Uhum. Mas tudo bem, se vocês acham que é mais comercial, tá tudo de boa. Sim. Uma canção de amor e ódio se chamaria Eu Vejo Você. Uhum. Então, tipo, eu vejo você, eu ficava, ai, meu Deus, eu acho mais, fácil, é massa, tipo tipo, menos tocando. Pessoal, uhum. não, mais uma canção de amor e ódio, acho que chama mais atenção, já dá essa ideia de enemies show loves e tal. Uhum. Falei, tá bom, gente, vocês acham que vai vender mais, que é melhor pro, pro comercial, pro editorial? Tudo bem, pode trocar. Então, pra tu ver o nível que eu sou do tipo, eu deixo de trocar o título.
0: Sim. Mas precisa
1: me convencer. Uhum. Então, eu sou muito de boa, porque eu acho que todo esse processo... É uma experiência pra tornar a leitura mais agradável. Uhum. Pra deixar a leitura mais fluida, deixar o texto melhor, Sim. procurar furos. Então, eu tipo, eu amo essa troca. Da preguiça só, né? Do tipo, Sim. 13 vezes eu reli aquela história, não aguento mais, caralho. Sim. Sim. Mas assim, <risos> eu super sou aberto, sou aberto na hora de, de trabalhar e tal. Sim. Não tenho muito essa coisa do tipo, ai meu Deus, meu texto precioso e tal, não sei o que. Não ah, sei o é. que, não tem nada disso não.
0: Tá. Não, é eu não sei, eu acho que eu fico pensando que eu... Não que eu ficaria com isso de meu texto precioso, eu não quero que mudem. Mas eu acho que eu ia ficar assim, nossa, veio cheio de mudança, acho que eu sou uma, uma, uma mentira.
1: Os primeiros sim, eu já tô. Uma canção já vai ser o sétimo, é, já tô tipo, sim. ai, já é, já, já é
0: o processo. Já tá acostumado. É,
1: já tô acostumado. Não, cara, e realmente é, é uma profissão. O preparador de texto, sim. ele é uma função que existe, uhum. porque ele realmente deixa o texto mais fluido. Às vezes, trocando uma palavra uhum. na frase, vai deixar a leitura melhor. Então, tipo, você escreve, você. Sim. Escreve bem, senão nossa história não teria sido comprada.
0: Sim, sim.
1: Mas você tem mil formas de melhorar aquilo. É, não, eu
0: já vi, eu já conversei com algumas pessoas que fazem esse trabalho. E é muito bizarro como a gente, leitor do dia a dia, a gente nem para pra pensar muito nisso. Porque a gente já pega o livro ali pronto, né? Sim. Mas assim, é como eles falam, cara, tem muita vírgula, tem muito ponto. Isso tá quebrando sim. o texto, sabe? Será que não dá pra gente, em vez de usar esse monte de vírgula, a gente fazer a frase de um jeito que fica assim? E, às vezes, a gente que tá pegando o texto já pronto, filé do livro, a gente não imagina como uma coisinha ou outra muda, mas que faz diferença no, na hora do processo, na experiência de leitura do leitor, Sim. como isso vai fazer diferença na, na fluidez, né? Sim. E ainda mais quando você tá escrevendo pra um público mais jovem, é, essa fluidez, ela é muito importante, Sim. porque senão você perde a atenção do, do, desse público jovem muito rápido, né? Diferente de uma galera que, tem, que já tá mais acostumada com textos mais densos e tal. Então, tem que ter esse cuidado também. Mas, na pandemia, como é que foi pra você escrever na pandemia? Você escreveu na pandemia, durante a pandemia? Escrevi,
1: não. Foi por acaso, veio de de pandemia, né? Do tipo, a pandemia, pra mim, ela meio que foi muito produtiva. Porque eu escrevia muito. Tipo, muitas das coisas eu não não era com intenção de publicar. Era meio que virou uma forma de eu lidar.
0: Você tava sozinho aqui em São Paulo?
1: Tava com o meu namorado.
0: Ah tá, pelo menos você tinha alguém.
1: É, hoje em dia a gente mora juntos, mas na ah, época tá. foi meio que tipo, foi acontecendo do tipo, sim. vai rolar a pandemia, vai tudo fechar, não sei o que, não sei o que lá, e ele acabou ficando comigo. comigo Porque olha só, não, o rolê foi o seguinte, eu morava com a minha amiga, uhum. com a Thaís Wandrovski, Ah que...
0: sim, que é autora também. É, autora
1: também uhum. é, e tal, é, a gente morava juntos. E aí, é, ela ficou presa na casa do namorado. E o é. meu namorado ficou preso no apartamento, que era <risos> meu e dela. Então, meio que foi tipo assim. Uhum. Tanto é que nesse período, eu até cuidei dos gatinhos dela. Uhum. Foi, foi
0: aquele caos. Sim, aquele caos. Foi uma confusão.
1: é né? uma confusão. Só que a escrita meio que servia pra mim, é, pra eu entender muitas das coisas que eu não tava conseguindo lidar. E o que, que rolou? Bem no comecinho da pandemia, a minha avó faleceu.
0: Nossa.
1: Ela teve outros problemas, do tipo... É, não, não foi de Covid, mas uhum. ela tinha, teve outros problemas. Tipo assim, quando ela faleceu, já tava meio que tudo fechado, rodovias fechadas, uhum. blá, aquela coisa toda. Foi bem, tipo, primeira, segunda semana que começou uhum. a fechar tudo. E aí, eu era muito apegado à minha avó. Tipo, uhum. sabe? Vó, segunda mãe, sim. tipo, que te cria, que te busca em escola, Sei que te faz é minha, total, que mil, é. mil histórias, assim. E eu não consegui ir pro velório. Uhum. Não tinha condições, tipo assim, não tinha como eu ir. Sim. Então, é, a, a pandemia começou já pra mim me dando uma puta rasteira. Porque, Sim. tipo, eu perdi já de cara a uma das pessoas que mais eu importante. mais amava, assim, da minha vida. Então, a meio que eu acabei mergulhando nessa, nessa coisa da, de escrever. Uhum. Que eram coisas que não eram publicáveis, do tipo assim... Que eu não tinha intenção de publicar, mas eu precisava escrever pra me entender pra conseguir colocar pra fora, porque eu não conseguia nem falar e hum. expressar aquilo que ficava ali dentro de mim recosteando. Então meio que tipo, a pandemia foi meio que é, muito... É, qual a palavra mesmo? Quando a gente produz muito? Produtiva. M- muito produtiva. Ó, meu eu já tive convite também, eu esqueço as palavras. É, né? eu eu memória não. <risos> não, foi muito produtiva nesse sentido, mas é, era a forma que eu consegui
0: Processar melhor eu conseguia, eu conseguia o que tá processar,
1: exatamente. Só que, assim, ao mesmo tempo, muita coisa vai acontecendo. Porque, igual, por exemplo, eu trabalhava nessa agência, uhum. que aí foi pra Home Office, uma agência super abusiva. Uhum. Ouvi coisas péssimas na época, do tipo uhum. assim, meu, meu antigo chefe, super bolsonarista, uhum. e meio que. Na época da Bienal de 2019, teve aquele rolê todo com o Crivella.
0: Sim, sim. Você lembra? Sim, dos livros que Ah, foram eu queria pegar os livros, né? ah,
1: livro dos gays e tal. Uhum. Isso aí que, e ele meio que falou que, se fosse ele, ele meio que queimaria meus livros em praça pública.
0: Jesus! Fala gente. isso pra
1: mim, tipo, super assédio ass... moral, né? Se tiver algum advogado que quiser é. processar... Não,
0: mas não, é nem só assédio moral, é tipo... É, é... É, é, é um nível de violência é muito pesado, ato, né? Exato, é, É isso, o autor, ele vê o livro quase como se fosse um filho mesmo. Uma, uma, uma coisa que saiu dele, você fala assim, é um pedaço dele. Sim. Porque saiu da cabeça dele. Aí você diz que você vai pegar um pedaço daquela pessoa e matar, é tipo, é uma coisa muito pesada, é. Né?
1: é. E aí, meio que do tipo, tava todo esse contexto... Eu cheguei a ter uma paralisia facial, tu acredita? Fiquei Nossa. com metade do rosto travado. Eu já de estresse, né? Stress, de estresse, de estresse, tipo. Por causa da agência, e aí eu perdi, perdi a minha avó, veio pandemia e tal, não sei o é, que. Aí chegou junto. num ponto que veio, somatizou tudo. Uhum. E aí metade do meu rosto parecia que eu tinha tido um dei, eu, eu fiquei desesperado. Ah, é. eu achei que era fiquei desesperado. É. Eu falei, mano, tô, tô indo num Ainda mais eu vou voltar ao normal. Não, eu vou ganhar a nota, assim, é. não conseguia falar direito. E aí voltou. E aí o médico falou, né? É estresse e tal. Só que eu já sabia, porque eu já tinha ido antes em um outro médico com gastrite, e ele falou, não, seu, seu estômago tá ótimo, você tem gastrite nervosa. Uhum. E aí eu pedi
0: demissão, uhum. sem... E o pior é que esses, esses filhos da puta, eles fazem mal, mas eles não demitem, né? Tipo... Não demitem. Eles, tipo assim, te tratam mal. Ah, quer sair? Pede pra sair, é, então. É, Você né? é, é tipo, quase fica refém deles, né? É. É e tipo... aí, pedi
1: demissão e tal. Fui pra outro trampo de jornalismo, que era super mais tranquilo. Só que, assim, ao mesmo tempo, a escrita tava ali, meio que como uma forma de eu conseguir entender essas coisas que, às vezes, eu não conseguia entender simplesmente conversando ou nos meus próprios pensamentos, sabe? Uhum,
0: sim, sim. Não, eu é, imagino, porque eu, eu conversei já com alguns autores sobre pandemia. E tem... é engraçado porque as experiências são muito mistas, né? Tem gente sim. que teve um bloqueio, assim. Sim. Não consegui escrever nada durante a pandemia, não conseguia focar, não conseguia... E eu tive muito disso, não f- escrever porque eu não escrevo, mas assim, eu tive muito esse bloqueio de não conseguir ser produtivo com outras coisas. Uhum. Eu voltei a ler e aí voltei a fazer o canal, etc. Mas ao mesmo tempo, o meu desempenho no trabalho, eu sempre sentia que era menor do que anteri- antes, entendeu? Uhum. Eu sempre achava que eu não conseguia focar tanto. E eu sinto isso até hoje. Eu acho que hoje eu como... Profissional, eu tenho muito mais dificuldade de ser produtivo do que pré-pandemia. Uhum. É, eu não consigo ficar sentado fazendo o mesmo trabalho por muito tempo, eu preciso levantar, eu preciso circular, eu preciso desligar um pouco, fazer alguma coisa. E, e é uma parada que hoje, com o meu trabalho, eu consigo fazer, né? Mas se eu estivesse trabalhando numa empresa, talvez eu não fosse conseguir ter esse, esse momento de oxigenação toda hora Sim. que eu preciso ter mais do que antes.
1: Não, amigo, uma loucura, porque pensa, a gente meio que tava trabalhando, fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes, por causa do salário que a gente precisava do salário. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu olhando, mano, tá morrendo 100 mil pessoas por dia. Eu, tipo Exato. assim, eu tô, não fez sentido nenhum
0: eu estar tá fazendo e, isso aqui. Não, e você trouxe um ponto interessante, porque assim, eu, eu também sou carioca e eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo há menos tempo, eu moro em São Paulo há quatro anos. Quer dizer, eu moro longe da minha família quatro anos. Sim. Então, assim, o meu medo era cara, acontece alguma coisa com a minha família? Como é que eu vou vê-los, né? Uhum. Ainda mais se for de Covid, você não pode é. ver a pessoa, você não pode visitar a pessoa no hospital, Sim. você não pode ir no interno, você não pode fazer nada. E aí, tipo, eu tenho uma avó também de 80 e poucos anos, que já tem uma saúde debilitada. Eu não sei como a gente conseguiu fazer com que essa senhora não pegasse Covid nos últimos dois anos. A gente conseguiu fazer isso, ela tá viva até hoje. Mas, tipo, era o meu medo. Era, tipo, meu, minha avó, minha mãe... De acontecer alguma coisa Sim. e você. Então, assim, eu ficava o tempo inteiro com isso na cabeça. Com medo de receber uma ligação. Aí era assim: ai, tá com a garganta doendo, espirrou, você já fica tipo, fudeu, uhum. né? É agora, fudeu. Então, a gente que tava longe, a gente que fica longe Sim. da família, é muito difícil isso. E ainda bem que você tinha seu namorado, porque eu também acho que eu só consegui sair de boa da pandemia, embora eu eu tome remédio antidepressivo. <risos> medicada, eu é, tô medicada. Mas eu acho que eu só consegui sair da pandemia é. Melhor, porque eu tive meu namorado, que foi uma situação muito parecida com a sua. Tipo, a gente começou... Na verdade, você já tava namorando antes. É. Mas a gente começou a namorar em março, primeiro de março. E a pandemia foi, tipo, fechou tudo 20 e pouco de março. Nossa. E aí, a gente decidiu morar junto. Sendo que a gente se conheceu em janeiro, e março a gente tava morando junto. Dois sapatões. Eu, igual um católico. Dois <risos> sapatões, a gente começou adotou a morar junto. Adotou o gato? Não, eu já, eu já tinha já minha tinha cachorro adotada, ele adotou a minha. E aí, a gente casou. E tipo, foi, eu fiquei pensando assim, cara, eu não sei como seria a minha vida em São Paulo. Sozinho, trancado num apartamento, numa cidade que não é a minha. Sim. Longe da minha família, porque eu só tava há um ano e pouco em São Paulo naquela época. E até hoje eu não consigo ver São Paulo exatamente como a minha cidade, sabe? Imagina naquela época, que ainda era muito recente. Sim. Então a gente tem essa... Você vê sua família com frequência? Como é que é?
1: Cara, é não. É. Assim, em vez sei lá, umas duas, três vezes ao ano, agora é, eu vou pra lá... Meu, é. é, agora eu vou pra lá no final do ano, vou passar Natal e Ano Novo com eles e já volto pra São Paulo.
0: É, tipo eu também, mesma coisa. Sempre... É,
1: só assim, o núcleo familiar todo, né, que é minha mãe e meus dois irmãos. Mas o meu irmão Caçu é, é mais apegado, vem pra cá, passa um Sim. mês aqui, aí volta pra lá, tá naquela fase que ainda não faz nada da vida, né? uhum. 18 anos, Sim. não sei o que. ai ah, vai entrar em faculdade, não vai, não sei o quê. Uhum. Então ele é mais livre, então de vez em quando ele Mas vem Mas você cá. é jovenzinho também, você tem o que Amigo, gente, eu tenho. Né? Quanto que eu tenho? Pera. <risos> eu sou de
0: 93, pera. 93? Eu tô com 29 9. ou 28. Não sei, você faz aniversário que. Mas... Em abril, 27 de abril. É em abril, você já. faz? Abril de 2023, você vai fazer é, 30. É, então é tá isso, tô com 29. É uma... Meu <risos> Deus, perdão. É não, eu no outro dia, eu tava assim, peraí, eu tenho 33 e eu já fiz 34. Né? Ai ah, é que não. o saco, cara. É, que, é que, eu... que falta um mês pra eu fazer 34, então eu já falo 34 pra todo mundo. Não, e
1: parece que a pandemia criou um buraco no tempo, é. Exato. de tempo, que eu, parece que eu fiquei uh-huh. 3 anos com 27 anos. Exato. Aí eu, às vezes, quando me perco na conta. Não, eu também.
0: Eu, às vezes, eu, eu me perco. Me perco não, mas às vezes eu falo assim, acho que já tá bom, né? 34, acho que agora eu vou começar a falar 34 resto da vida, eu nunca mais vou falar 35. <risos> agora eu parei, parei no 34, assim. Só vou fazer aniversário de novo quando eu é muito na cara de trinta e 34. <risos> Mas enfim, é. Vini, muito obrigado pelo você ter vindo. Oh, tá? Adorei o Papo. Foi muito bom, foi muito divertido. É, eu, eu lembro muito de, de... da época do Garoto quase atropelado do livro por causa da capa, que me chamava a atenção e tal. E eu lembro que eu comecei a ouvir falar seu nome naquela época também. Já na internet, no Instagram e tal, porque também. 2015, que eu comecei a ficar mais ativo uhum. no Instagram de fazer postagem, tipo, no, porque eu queria livrar em casa no Instagram, primeiro do que no YouTube. E eu criei em 2015, mas desde o começo do ano eu já tava começando a postar de livro. Então eu comecei a ver muito em outros Instagrams e tal, da, da, da outra galera recebendo, falando, comprando, não sei o que. E aí eu lembro do seu nome, aí depois teve um mais um, que é um livro que eu tenho, inclusive, não está aqui, tá na minha casa. Sim. Mas um mais um eu tenho. Também conheci o Augusto, que, é esse, Sim. que já teve outras coisas para pra lá. Mas, é... Então assim, eu lembro de você desde aquela época, mas desde então a gente nunca conseguiu se encontrar direito pra conversar, né? Sim, verdade. É. Foi
1: só na esquilo, no meio daquela confusão Exato. que a gente se encontrou, tipo, ai meu Deus, e aí? No Tudo meio bem. da confusão.
0: É. E, e o que tá sendo bom do podcast é isso, eu tô tendo a oportunidade de encontrar as pessoas que eu só falo na internet, <risos> porque, né? E também porque a gente ficou trancado em casa por muito tempo, Sim. não dava pra encontrar as pessoas antes mas obrigado, espero que você tenha gostado dessa cara, eu adorei essa conversa de comadre e, da... e relembra o pessoal da sua pré-venda aí. é
1: verdade galera, a pré-venda tá rolando a Amazon Submarino uma canção de amor e ódio, vê lá o livro tá com, tem brinde é. tá com desconto, então aproveita que a história é bem legal, é, o
0: povo adora um desconto, viu?
1: gente, tem hot, tá, também tem, é, tem, tem bem... safadeza,
0: tá no cu então... é, povo... <risos> é isso, agora eu fiquei é, muito não... curioso com vocês... <risos> Bom, eu espero que você avise a sua editora pra eles me mandarem. Não, tá? com certeza, com certeza. De pré-, é porque a sua editora gosta de mim, então eles vão mandar é, pra Já tem o um endereço, já tá tudo é, certo. Já tem o endereço, já vem tudo. Obrigadão, tá, querido? Ó, oh, adorei, Beijo, Paulo. Tá? Sigam o Vinícius nas redes, vou deixar as redes dele aqui embaixo, tá? Beijo. Valeu, galera. Bom, gente, agora a gente vai começar o Me Convença, que é aquele quadro todo final de podcast que vocês me mandam e-mail no livraria podcast.com. me convencendo a ler um livro que vocês acham que eu vou gostar ou não gostar, ou sei lá, vai dar um bom conteúdo, enfim. Eu adoro os e-mails de vocês, são e-mails muito divertidos, eu acabo pegando muitos livros que vocês me mandam, então continuem me mandando e-mail, que todo final de podcast vai ter esse, esse momento papo, esse momento dicas, que vocês vão tentar influenciar não só a mim, mas a quem está em casa. Olha que delícia! Você pode ser um influenciador para milhares de pessoas, aquelas, para tipo, milhões de pessoas. É, nesse podcast, todo final de episódio, só me mandar um e-mail para livrar e aí no final dos episódios eu vou. Ler. Tem um monte de e-mail acumulado aqui. É, e eu não sei mais qual, em qual escolher, tá? Eu vou ler esse daqui, vou pegar o da Bárbara. Esse aqui eu já... esse livro a gente já falou sobre, eu não lembro. Bárbara Salgueiro me mandou um e-mail chamado assim, A Narradora Pré-Adolescente e a Proposta da Vizinha. Eu já tô assim, meu Deus. Vamos lá, Vamos ler. Paulo, minha indicação vem, primeiramente, para alimentar a curadoria Farofa Cult Fit Literatura Brasileira Contemporânea do Livraria em Casa, que estou amando muito. Ai, que bom que você está gostando, porque às vezes eu sinto que talvez pode ser que tenha gente falando assim, ah, eu quero farofa. E eu vou sempre falar da farofa, meu canal vai ter sempre farofa, tá, gente? Eu posso ter 60 anos, vai ter uma farofinha para vocês. Mas eu também gosto de me, de, assim, de me exagerar, entendeu? de usar. Um dos melhores livros que já li se chama Se Deus me chamar, não vou. Escrito por uma autora chamada Mariana Salomão Carrara. Eu já ouvi falar desse livro, gente. Eu não lembro se alguém já tinha me indicado aqui ou se eu tinha visto em algum canal. Eu vou procurar depois. A protagonista e narradora se chama Maria Carmen. Ela tem 11 anos e se dedica a contar a história da sua família, que é dona de uma loja de velhos, que na verdade é uma loja de produtos ortopédicos, mas mas ela tem 11 anos, então é assim que ela entende como uma loja de velho. A vida dos pais dela acaba tomando rumos pouco tradicionais com a progressão da história, o que é contado com muito humor e, mais interessante, do ponto de vista de uma criança muito peculiar e esperta que faz reflexões maravilhosas trazendo pensamentos que nós, adultos já contaminados pelo mundo, dificilmente teríamos sozinhos. O livro é perfeito, eu acho que você vai amar. Ah, é importante dizer que ele tem menos de 200 páginas, o que sei que você aprecia bastante, com certeza. Minha indicação, porém, tem segundas intenções. Explico. Desconfio seriamente que você é meu vizinho. <risos> Além de ter te visto falando que mora em Pinheiro, já vi seu marido e seu cachorro na rua uma porção de vezes. É, então você mora perto da minha casa. Meu marido também já te viu por aqui. Ele que me apresentou o seu canal, inclusive. Olha, beijo pro seu marido. Muito obrigado. Isso me faz desconfiar que nossas casas podem ser walking distance. A, a, a hashtag detetivona. Se isso estiver certo e você não estiver extremamente assustado, achando que sou uma stalker maluca, não juro... Não, né? Ela falou, não sou, juro, eu tenho 30, mais de 30 anos. Não teria nem tempo nem disposição pra isso. Aviso que tenho interesse em travar a amizade sincera ou simplesmente te emprestar o livro indicado. <risos> Brincadeirinhas, a parte de se Deus me chamar, não vou, por favor. Adoraria ver você falando a respeito. Segue o link. Deixa eu ver, gente. Eu acho que eu já falei desse livro aqui, não. Eu acho que eu falei desse livro aqui no outro dia. Eu acho que Eu fiz um Me Convença que eu falava desse livro. Eu lembro dessa capa. Eu, eu cheguei a comprar... Eu não cheguei a comprar. E agora, aquelas. O e-book tem 120 páginas só, hein? É, eu não sei. É, talvez eu. Eu acho que eu vou comprar. 120 páginas dá pra eu ler em. um diazinho. Duas horinhas, três horinhas. A Bárbara falou desse livro, e aí tinha uma. É, da Stephanie Lucas. Foi, ó. Ela mandou 22 de outubro. Eu falei que eu já tinha falado desse livro, já tinha lido esse livro antes, Eu tinha falado aqui. Olha, muito obrigado, Bárbara. Você vê que já teve mais uma pessoa. Não tá ouvindo o podcast, senão eu já tinha visto que eu tinha lido falar desse livro. <risos> Se bem que a Bárbara me mandou esse e-mail dia 21 de outubro e a Stephanie me mandou o um e-mail falando do livro, desse mesmo livro dia 22 de outubro. Então elas falaram juntas, sem querer. Mas enfim, li o e-mail da Bárbara e li o e-mail da Stephanie e é isso aí. Bom, deixa eu ver mais qual agora. Peraí. Bom, vou abrir esse aqui. Nossa, sabe que e-mail grande, hein? <risos> da Cristina. Fala assim, bombas aqui não tem lugar de fala. Então vamos lá. Oi, patroa. Espero que esteja bem. Eu sou a Sally. Aí ela bota Sally, não a Rooney. Prazer. <risos> pra começar o e-mail com o pé direito, só aquele recadinho que você está mais acostumado a ouvir. Ler. Amo seu canal, você faz meus dias mais felizes. Passou uma moto. E preciso agradecer a você por me tornar uma leitora. Acho que você não alcançou nem metade do sucesso e riqueza que merece. Mas enquanto a rata não está rica, está acessível para nós, meros humanos, mandarmos um e-mail de indicação. Espero que chegue a você. Obrigado, Cristina. Eu quero muito... Espero muito que a gente não esteja nem na metade. metade. Mas não sei, hein? Não tenho essa essa expectativa, não. Eu acho que eu já cheguei onde eu tinha que chegar. Sem mais enrolação, estou aqui para te indicar um livro muito bom. E que tenho certeza, lê se 99% de certeza que você vai gostar. Olha, 99%. Eu li, esse li... eu li esse livro em agosto desse ano, marquei no Scooby, peguei emprestado da minha sobrinha postiça, melhor amiga, que tem um namorado que pega tag, que paga tag pra ela, a tag, a tag, a tag é, da assinatura. Fui com zero expectativas, apenas porque achei a sinopse interessante, mas nunca tinha ouvido ninguém falar nele. Me surpreendi e eu realmente acho que você vai gostar muito, talvez até amar, meu sonho de princesa. É um thriller cheio de babados, gritaria, confusão, dedo no cu e gritaria... Ah, não, eu falei gritaria... Ah, ela falou gritaria duas vezes. Cheio de babado, gritaria, confusão, dedo no cu e gritaria. Tretas de família, gente fofoqueira em uma cidade pequena, não tão pequena assim. Eu já escrevi gritaria. Nenhum personagem presta. Tudo que que sei que tu gosta. Sim, adoro. A única coisa que me incomodou um pouco durante a leitura é que a autora descreve, às vezes, os locais de um jeito meio, ao meu ver... Com uso indevido de entorpecente. Meu Deus, como assim? <risos> A autora viaja muito. Mas assim, como você costuma dizer, é bom avaliar um livro depois de um tempo de lido. E essa característica não foi algo que fez muita diferença. Dei cinco estrelas para esse livro e acho que se eu ler de novo, vou favoritar. Enfim, sinopse. É, ela já falou o nome do livro? <risos> Mas eu tô um pouco perdido ainda. É, Sinopse. A vida de Ellen é um paraíso. O marido arquiteto é um charme, sua casa é uma obra-prima da arquitetura vitoriana e o precioso bebê que carrega no ventre está sendo aguardado com muito amor. Até que seu caminho se cruza com o de Rachel na primeira aula do curso para grávidas. Rachel não parece muito maternal. Fuma, bebe e demonstra pouco interesse pela maternidade. Ainda assim, Ellen se aproxima da jovem. Quem sabe Rachel só esteja precisando de uma amiga. E pensando bem, a própria Ellen se sente um pouco solitária. Pelo menos Rachel é uma pessoa legal de se ter por perto. Faz Ellen rir, é uma ótima ouvinte e a distrai de seus medos e suas preocupações. Se ao menos Ellen tivesse enxergado desde o início que Rachel representava um portal para o inferno na Terra, meu Deus, talvez seu destino e de sua família tivesse sido diferente. Talvez. O livro se chama Greenwich Park, da autora Catherine Faulkner. E como eu escrevi mais acima, peguei emprestado e é um livro da TAG. Porém, enquanto procurava esse livro em inglês para te recomendar, descobri por pura coincidência. Juro que está na pré-venda e vai ser lançado em 31 de outubro pela editora Record. Não está muito barato porque é lançamento. se editor no Brasil é foda. Exato, amiga. Eu sei como é que é. Mas eu garanto que vai valer a pena cada centavo. E talvez um dia seja mais um livro para enfeitar a sua estante maravilhosa. Não é tão curtinho. Ah! A edição da tag tinha 417 páginas. E de acordo com a Amazon, o que vai lançar vai ter 448. Talvez menos no Kindle, duvido. Kindle sempre tem mais. Mas vale a pena, confia. Vou deixar o link aqui. Se um dia você ler é, esse e-mail, comprar ou receber esse livro, ler, gostar ou não, espero que te renda muita grana e que te faça feliz, principalmente. Porque poucas coisas são melhores que um livro gostoso de ler. Aí ela mandou um link aqui pra eu entrar. É, deixa eu ver aqui. Greenwich Park, Catherine Falker. É, lançou em 31 de outubro de 2022. Tá 48 reais o livro físico. É, mona. É... E aí a sinopse é a mesma que a gente já leu, Mas eu fiquei curioso com essa história. Um pouco mais barato. Na loja do Killers ele tá mais barato. Tá R$2,00 mais barato. Na loja do Killers ele tá por R$36,96. O e-book na Amazon tá por R$38,90. É 463 páginas. Oh meu Deus, gente. Pra que que vocês publicam livro assim grande? Não tem necessidade? Acho que o Rodolfo tá chegando. <risos> Trabalhando, né, Mona? Né? Pra minha Ou vida será? não é qualquer um, não. Por essa
1: eu não esperava.
0: A minha vida não é pra qualquer um, não. Você tá gravando? Tô. Ah, Me <risos> Tudo bem? Eu não consigo gravar esses vídeos sem comprar coisas, né? Toda vez eu compro, gasto dinheiro, eu já comprei dois, né? Estamos no segundo e-mail e eu já comprei dois. Mas enfim. Bom, então é isso. Obrigado, Cristina. Sally, na verdade, né? Muito obrigado, vou ler, hoje eu vou ler mais um, porque o primeiro não valeu, é, eu já tinha, já tinha pego essa dica antes, então não vai valer tanto, mas valeu, mas não valeu. Vou pegar o próximo aqui, é, adoro, Esse, o e-mail da menina é assim, é, da Carol Andrade. Você tem que ler e falar mal desse livro, porque ele ainda tem 4.4 no Scooby, mas é ruim. Então tá, vamos lá. Oi Paulo, meu nome é Carol, foi um pouco difícil pra mim pensar que livro eu ia convencer você a ler, porque nós temos gostos... gostos... Gostos muito parecidos. Quase todos os meus livros favoritados você já leu ou eu peguei recomendação sua e amei. Obrigado. Isso quando nunca dá errado. Então eu decidi vir falar de um livro que eu não gostei e espero que você também não goste e que as outras pessoas também parem de gostar. O livro é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Inclusive eu já comecei a ler esse livro e parei, mas eu preciso começar de novo. Sim, aquele que você fez um vídeo sobre as polêmicas. Eu li esse livro por causa da Taylor Swift, juro por Deus. Porque ela fez uma música para a trilha sonora do filme que saiu, não adiantou nada, porque eu não gostei do filme, não vi o filme, não gostei do livro, não vi o filme até hoje, nem nunca vou ver. Bom, dentre outras atrocidades, esse livro tem uma narrativa chata, monótona, um romance água com açúcar e um assassinato, que eu não entendi porque está no meio da trama. É bem mal desenvolvido e não tem explicações. Eu demorei um mês para ler porque era um saco. Repetições sem fim, até porque a protagonista fica sozinha na maior parte do tempo. E como a autora, se não me engano, é bióloga, tem muitas descrições precisas do ambiente, da natureza e dos animais. Ela é bióloga mesmo. Que podem entediar o leitor. Enfim, foi uma experiência de leitura péssima e desgastante. Perdi um precioso tempo. É isso, Paulo. Espero que você não goste desse livro tanto quanto eu. Observação. Te conheci em 2021. E desde então não paro de te acompanhar em tudo. Descobri que meu gosto literário é muito parecido com o seu. E acabei me encontrando voltando para a leitura aos 17 anos. Lendo Evelyn Hugo. O Impulso Tortuarado, dentre outras coisas. Enfim, te adoro, Paulo. Muito obrigada mesmo. Meu arroba é Andradoca. Andradoca. Que seria de Andrade, né? Andradoca. É meu Insta pessoal. Mas falo de livros, às vezes, nos stories. é Fofa. Fofolete. Muito obrigado, aquelas fofolete. Muito obrigado, Carol, pelo seu e-mail. O o livro, eu já comecei, comecei o audiobook, na verdade, desse livro. E eu tava achando ok, não tava achando ruim, não, tá? Nem entediante. Mas eu sinto que eu preciso ler esse livro físico. Ler físico, não. É ler, no caso, não ouvir. Então, eu acho que eu vou pegar pra ler em algum momento, em breve. Porque eu já comecei, então, esse início já tá meio que mastigado na minha cabeça. Muito da apresentação da história, acho que já devo estar em uns... 20%, 15% 20%, 15% do livro, então eu já tô um pouco ambientado no cenário mas eu quero ler esse livro até o final pra tirar a conclusão de se ele realmente é isso tudo o que o mundo fez parecer que é ou não, tá? mas aí quando eu acabar eu te conto, muito obrigado pelo seu e-mail, e muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast até aqui, mandou e-mail continue mandando e-mail pra livrar em casa podcast.gmail.com, e quem sabe seu e-mail aparece no próximo episódio, tá bom? beijo até o próximo, tchau